0: Hello， 大家好，我是艾莉森，欢迎来到煽风点火第十期。我现在人在希腊的圣托里尼，这是出行旅居九个月的样子，对，八个半月，第二次真正的踏上旅行的路程。然后我也是在和我先生聊到这一段，我说我和大家请了个假。说我准备去放松一下，去旅行。他就这样说。我们现在的出行和平常的旅居生活也没有太大的区别，只是说可能我们来到了一个旅游胜地，像圣托里尼,尼这样的一个岛屿上。但实际上每天在做的事情和旅居的时候没有太大的区别，所以并不是一个真正的假期。他今天是一语点醒了我，他就说：如果你真的是要放一个假的话，你应该是到一个地方待着不动，就是不再行走，不再去张望，这样子可能才是我们真正要经历的一个假期。大家知道我比较关注个人成长的内容，在雅典的这一段时间很有意思、哦，我开始阅读村上春树。当然，他是在国内人尽皆知的一位日本名作家。嗯，其实，在此前我对他的了解，几乎是停留在中学的时候，大家全班传阅的《挪威的森森林》那一本书。虽然后来在大学期间又将他读过了一遍。可是并不知晓，村上春树其实他是很喜欢写，啊、呃，魔幻风格的一些小说的。啊，我所读过的几本，像天黑，诶，天亮以前还是天黑之后，嗯、<笑>对，都是比较写实的。我通过他的一本非常出名的自传，就是聊他如何去跑马拉松、坚持跑步这件事情呢，我开始对他的个人生活产生了极浓厚的兴趣，也是。在雅典的时候，和一位英国的女孩子在聊天，她就向我推荐了一本她的游记，叫《远方的鼓声》。那我从这本书开始看下来之后，就欲罢不能，就连看了差不多四五本她的散文集。今天就想和大家聊一下，村上春树教会我的成长的道理。当我们聊到艺术家或者是作家的时候，大家可能都会想到的是一些清高绝俗、不食人间烟火，或者像西方大多数艺术家那样行径怪癖，然后又不修边幅，还有一点神经质。可是村上春树他完全不是这样子的一个人，他其实非常的自律。与其说是自律，不如说他拥有一套一丝不苟规划出来的生活节奏。也就是说，在文章当中屡次提到的养成习惯，或者说是日常惯例 （daily routine）。村上纪于是一位长篇小说家，他自己也很倾向于写长篇小说。虽然他真的写了很多很多的散文，也有一些读起来非常有意思。那他是这样形容自己的工作时间的：他规定自己一天写出十页稿纸，每页写四百字。那基本上，一个月就有300页，半年就有一千八百页了。我们知道，想要成功，坚持固然重要，但是对我来说，他的这个习惯有一个很有趣的要点，即是他每天规定自己写十页的时候，即使他心里还想继续写下去，也一样会在写到十页左右就打住，就停住，哪怕他觉得提不起劲来的时候，也要鼓足精神写满十页。所以他是这样说的：做一项长期工作时，规律性显得极为重要。我想大家可能都像我一样，在第一次听到他的这个习惯的时候，可以理解到说，想要锻炼一个习惯，是在当自己不想写的时候，也能够让自己静下心来继续去写下去。可是为什么在他还是分有非常有灵感的情况下？也要停下笔来，然后把这个习惯保持在最原本的模样呢。所以我想，能够训练自己在想做一件事情的时候，可以克制住停下来；与当我们不想做一件事情的时候，想要激励自己坚持下去，可能需要用到的是同样的大脑里面的肌肉。接着，第二个方面是关于他十年如一日般的跑步、健身运动。村上这样形容：精神、头脑和身体之间。并没有一条泾渭分明的界限。其实，为了自己可以保证坚持每天写作的习惯，他也非常严肃的想要养成基础体力，获得健壮坚韧的身体。不是说为了可以长寿可以活多久，而是真的是每天都可以活得充满活力。这个也是我在。这一两年来，在学习健身或者是在做瑜伽，包括在了解一些运动的常识之后，所真正想要得到的一些东西，是的，就是活力。当然。如果是毫无目标的去做一件事情，那可能进步的存在也会比较渺小。所以，跑步对于村上来说，不仅仅是有益的体体育锻炼，它还是一个有效的隐喻。这个隐喻就在于是否每天都可以超越昨天的自己，那么一丁点、嗯。他也在通过小说这件事情提到过，对于胜负，自己当然是不在意的。然而，写出来的文字是否达到了自己。设定的基准，这才至关重要，这才容不得狡辩。别人大概怎样都可以搪塞，自己的心灵却无法蒙混过关。同样的话，他在我的职业是小说家里面有提到过，在写一本书的时候，会花非常大量的时间去进行重新修改与整改，一直到他觉得自己已经用光了所有的力气，已经竭尽所能。拿出了最好的作品，不到这一刻他是不会发表这一篇作品的。所以其实，虽然他说在多年以后再拾起自己曾经的书，也会觉得哦，可能我现在会写的比当时好，但是他还是会觉得当时可是拼尽了全力的，所以也没有什么遗憾了。这是我觉得非常敬佩的一个精神吧。因此，前面的两个点，无论是健身还是规律的写作，说到头来，我们在他身上可以学到的是坚持。那第二个点，当然就是不与他人比较。我们其实包括现在自己的人生，之所以会在成长以后产生一些不必要的焦虑，其实我个人觉得是我们在与社会或者与身边的人在做着某些程度上面的比较。我们大家都希望做一个不去看待别人眼光、不去计较别人的评价的人，但是真的那么简单吗？我觉得我们其实没有办法不去做一定的比较。什么样的比较才是真正最积极的？可能就是与昨天的自己或者与上一秒的自己去比较，就好像。在金融界面的一位大师 Ray Dalio， 他曾经在书里说过的那样：，如果你没有觉得过去的一年自己就是一个傻逼，你根本就没有。成长，所以这个其实我现在也是一个拿来衡量自己的一个小小的标准。当然，其实我们的成长都不是一个阶梯性的向上升，我们在很长的时间可能会进入一个平原期，在英文当中叫 hit the plateau。我们在学习任何东西都可能进入这样一个缓冲期，所以我们需要做的就是，首先坚持，第二个就是。不与他人比较。那第三个，我觉得在村上的身上，我所看到的最难能可贵的一个精神就是自由。村上自身是一个很收敛的人。他本身不太接受媒体的采访，甚至说为了想要过上清净的写作生活，他其实早在三十年前就开始在玩我们现在的数字有名的生活了。他很早以前就一直在希腊，在欧洲旅居，在包括去美国，嗯、呃，所以这是我在读他的《远方的鼓声》所读到的他的生活内容。他其实也是在旅游的这一段期间得到了很多写作的灵感。同样的。他也不把写作作为是唯一的收入来源。村上其实是在三十岁以后才开始正式成为一名作家的，在此之前，他和妻子经营着一家小酒吧。那他最开心的事情便是每天都可以。放自己喜欢的爵士乐。在读村上的书的时候，真的是可以从字里行间看到他对爵士乐的深深的喜爱、啊、我觉得这也很感染到了我。所以在读一些人的自传的时候，像之前乔布斯也是，我觉得通过每个人他们在听的一些音乐，也可以窥探到他这个人的某一些心情、某一些心境。所以音乐当然也是必不可少的生活方面。OK， 说远了，我们回到自由。无论他在写作。只要他是在写长篇小说，包括他在写作的过程当中，他也是从来不列提纲的，都是随心所欲写到哪里是哪里，因为他最后都是要改写的，反正是要重新写。但是我觉得从他的生活方式，嗯，包括旅居或者是坚持跑步，甚至是会推迟掉一切不必要的社交，嗯，都可以看出来，村上是一个很遵循自身内心的一个人。而且他其实是很有幽默感的一个人，并不是说就是一个奇怪的、很宅的怪叔叔。而且对生活也是充满了热情。我觉得在看他的文字，说透露出了一种发达国家中产阶级他们那种无病呻吟的孤独感。那但是现在随着自己成长、自己的长大，当我可以在头脑里把自身与金钱的关系理顺了以后。我发现这个就是人性本身不可逃脱的一部分。那村上他没有试图去逃脱这一部分，他甚至有时候可能会在其间开着一些黑色的冷幽默。但是我觉得，其实他的整体，就是、他所散发出来的气质是积极向上的，其实是真的非常的活泼的。所以这个是我觉得像罗曼罗兰所表达的那样，这是真正的英雄主义，就是在认清了。现实生活以后，却仍然疯狂的热爱着他。然后，我也非常感激，说是可以在村上的生活里读到这一部分的内容。突然之间，村上在我心里变成了一位个人提升的大师。今天，同样，我在三十多年后，在希腊的海岛上，吹着希腊的风，借村上的一句话。送给大家，让我们相比于任何东西，更相信自己的真实感受吧。不管周围的人们说什么，都无关紧要。在成为艺术家之前，必须是自由人，在自己喜欢的时间，按照自己喜欢的方式去做自己喜欢的事情。对我而言，这便是自由人的定义。与其做个不得不在乎世人的眼光、穿一身不自在礼服的艺术家，还不如做个普普通通、随处可见的自由人。我希望你和我都可以从他的身上学到一个真正最重要的生活道理：对待生活、对待工作，既没有希望，也没有绝望，每天只是认真的向前走一步。最后，今天又想跟大家分享一首歌，嗯，也是在村上的杂文里面看到的。他说，刚开始在美国生活时，在大学健身房的更衣室里换衣服，周围没有人，然后他就无意识地唱起了 Sam Cooke 的老歌《What a Wonderful World》。他先唱了一句 "Don't know much about history， 不太了解历史。Don't know much about history much。隔了大约三排的衣帽柜那边，便有个人时机绝妙的接上来唱着 ，Don't know much about biology，, know much biology 也,也不太了解生物学。他在书里就这样写着。这时，我再次深深感受到，啊，是呀、啊，我来到美国了。<笑>我觉得看到这里的时候真的是非常的可爱，然后通过这首歌也可以看到我们的春上君究竟是喜欢什么类型的音乐。我是艾莉森，今天的煽风点火就到这里，下期见。